0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال سبحانه: ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. هل في قراءه ان المصدقين وهي قراءه سبعيه والمصدقات. فعلى هذه القراءه تكون الايه ثناء على المؤمنين والمؤمنات الذين امنوا وصدقوا بالله ورسله. والايمان اصل. وفي قراءه القراءه المشهوره ان المصدقين يعني المتصدقين وأضغمة التاء في الصاد فيكون الله تعالى اثنى عليهم في الآيه على النساء والرجال بشيئين الاول هو الايمان والثاني هو الصدقه المتصدقين كما قال سبحانه او اطعام في يوم مسغبة في مسغبة يمن ذا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وقال هنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم قال إن المصدقين والمصدقات وأثنى على النساء بالصدقة دعوة للنساء إلى التصدق ودعوة للنساء إلى التملك لأن المرأة إنما تتصدق مما لها وفي العالم كله قبل 150 سنة في ارقى بلاد العالم في الغرب في امريكا في اوروبا لم تكن المراه قادره على التملك والذمه الخاصه. فهذه اشياء جديده وجدت عندهم بينما في القران الكريم ايات تحث النساء على الصدقه. والمراه لن تتصدق الا حينما يكون لديها المال ومعنى ان عندها مال لا يتسلط عليها ابوها فياخذ المال منها كما يفعل بعض الاباء الذين لا يخافون الله. فيتسلطون على بناتهم على رواتب البنات وربما يحرمها من الزواج من أجل مرتبها أو يضغط عليها أو يسخط عليها إذا ما أعطت ويحرجها من باب الأبوة وقد يعيرها أو يسبها ولا يتسلط عليها الأزواج الذين يبحثون أحيانا عن امرأة تكون ذات غنى وجدة ويسار ومال ومرتب طمعا في مالها مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك فيطمع في مالها ويأخذ مالها ويبتزها ابتزازا ربما البيت يكون بناء البيت بينها وبينه بالسويه ولا يوجد اي وثيقه تثبت ان البيت شراكه بينهم هذا خطأ هذه سرقه هذا عدوان على اموال الناس بغير حق حتى لو كانت زوجتك إذا أرادت أن تتبرع هي من نفسها هذا خير وبركة أما لو أرادت أن يكون لها نصيب من البيت حق طيب ممكن يحدث طلاق فيما بعد يمكن يحدث مشاكل بينك وبينها فينبغي أن تكون الحقوق محفوظة كما قال الله سبحانه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يكون هناك توثيق ولا يعتدي الإنسان وشر العدوان هو العدوان على القريب العدوان على البنت العدوان على الزوج العدوان على الابن العدوان على, الابن، العدوان على الأخ شر العدوان هو العدوان على انسان ربما يجاملك لقرابتك فيعطيك أو يسلفك أو يساعدك ثم تتنكر له وتجحد جميله أو تجحد ماله أيضاً يقول ربنا سبحانه والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون فأثنى الله تعالى على المؤمنين بالله والرسل بأنهم هم الصديقون والصديقون هم السابقون أو من السابقين هم من السابقين وقد ذكر الله تعالى في القرآن ألوانا من الصديقين كما ذكر عن يوسف يوسف أيها الصديق وكما ذكر عن مريم قال وأمه صديقة من هذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولو وزن إيمانه بوزن الأمة لو وزنها ورجح بها فالصديقية هنا ماذا تعني؟ كيف يكون الإنسان صديقا؟ هل هذا معجزة؟ هل هو شيء مستحيل؟ هل هم فقط أفراد قلائل الله يختارهم ولا حيلة لأحد في المحاولة؟ أبداً الأمر متاح وحينما جعل الله الدرجات الإيمان والإحسان والإسلام وما سبق أيضاً فهذا كله تحفيز للناس أنه كل واحد يحاول يرتقي أو يصل إلى رتبة أو يتفوق فيها على الأقل إذا لم تستطع أن ترتقي إلى رتبة أفضل منها على الأقل تكون من المبرزين والمتفوقين في الرتبة التي أنت فيها الصديقية هنا تعني أولاً سرعة التصديق ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لماذا سمي الصديق؟ لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أول من صدق وأسرع من صدق ولم يقل له في شيء إلا قال صدق صدق فكان هو سابق هذه الأمة فهو من السابقين وهو الصديق رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به فهو الصديق سرعة التصديق ما من أحد إلا ووقع له تردد أو عثرة إلا أبو بكر رضي الله عنه مجرد ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت فسمي الصديق إذا من الصديقية سرعة التصديق التصديق بمالها التصديق بكلام الله سبحانه وتعالى التصديق بالوحي التصديق بثوابت الشريعة لكن حذاري أن يفهم أحد أنه والله التصديق هنا أن يكون عقل الإنسان أو قلبه قابلاً لأن يصدق كل خبر حتى لو كان هذا الخبر ليس صحيحاً بمجرد أن هذا الخبر في نوع من الوعظ أو نوع من ترقيق القلب فقد يذكر لك إنسان قصة حدثت فيها عبرة وفيها عقاب لشخص القصة هذه لا يوجد دليل عليها فليس مطلوبا من الإنسان أن يصدق بها ولا يتسرع ولا يكون عقله مستقرا للخرافات والأقاويل والترهات وإنما يصدق بما هو متعبد بالتصديق به من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام الثابت بالإسناد الصحيح اما ما وراء ذلك فالانسان ينبغي ان يكون عنده فرز وعنده عقل وعنده نظر وتدبر وفي اشياء كثيره الانسان ليس ملزما ان يصدق ولا يكذب وانما موقف ماذا يسمع يسمع ترى هذا من الحكمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا بني اسرائيل ولا تكذبوه فاذا سمعت شيء انت متردد فيه ليس بلازم ان تصدقه او تمتحن الناس به او انك تكذبه وترده اذا كان الامر يحتمل، وانما يكون عند الانسان سكوت وصمت وربما بعد فتره يزداد علمك او تزداد بصيرتك او تاتي ادله تصدق هذا الخبر او ادله تكذبه. ايضا من معاني الصديقيه الصديق ان يكون صادقا الاول ان يكون مصدقا الثاني ان يكون صادقا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الصدق هنا خلق عظيم طبعا يشمل الصدق بالكلام ان الانسان لا يكذب مهما كلفه الامر ولكن ايضا يشمل يعني الصدق بالاقوال الصدق بالأقوال أن لا نتحول إلى ممثلين الإنسان يتقمص شخصية غير شخصيته يتظاهر بشيء ليس له البساطة العفوية السهولة الوضوح مع النفس ومع الآخرين وإذا تجد بعض الناس في بيته له شخصية عند زوجته وأولاده أسد هصور وغضوب ومنفعل ولا أحد يتكلم بحضرته وعند الأصدقاء أبداً مثل العسل المصفى أو الماء النمير أو الريح الرخاء إذا ذهب مع أصدقائه هو الذي يطبخ وهو الذي يقود السيارة وهو الذي يفرش البسط وهو الذي يقيم الخيام وإذا كانوا في سفر تجد أنه هو الذي يحجز التذاكر ويحجز في الفنادق ويرتب الأمور فهو إنسان غاية الروعة إذا سألت أصدقائه عنه أعطوك صورة وإذا سألت زوجته عنه أو أولاده أعطوك صورة مختلفة هذا لا يتناسب مع الصدق في الأقوال ان ان تكون الافعال افعال الصدق في الافعال ان تكون الافعال معبره عن شخصيتك اكثر الناس لا يخلون من تكلف وتصنع ومجامله للاخرين الصديقيه تقتضي ان يكون الانسان على عفويته يحاول ان لا يتكلف شيئا وعمله عند الناس في الملا وفي الخلأ واحد ايضا من اعظم الوان الصدق الصدق في القلب صفاء القلب صفاء النية حسن المقصد إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة أن يسلم الإنسان في داخله من الغل والحقد والحسد على الناس بل يفرح لهم ما في شيء من جيبك هذا رزق بزوجه وهذا رزق بولد وهذا بيت وهذا ترقية وهذا وظيفه وهذا دنيا، افرح لهم جميعا وادعوا لهم وعود نفسك أنك لا تسمع بخبر عن أحد من الناس الا اظهرت الفرح ودعوت له بخير، وهنا حتى لو تكلف الانسان ما في مانع في البدايه، لانه يتكلف خير وفضل والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. ويدعو للناس بخير حتى في سجودك لا تستثني احدا ادعو في كل سجده لنفسك ووالديك وزوجك وذريتك والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتخيلهم من أول التاريخ إلى آخر مؤمن على ظهر الأرض تخيلهم أنك تدعو لهم جميعا فصفاء القلب وصدق النية هذا من الصدقية الفعل وصدق الفعل وتعبيره عن نفسك هذا من الصدقية القول بأن يحاول الإنسان ألا لا يكذب ولا يقول إلا حقا هذا أيضا من الصدقية والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقة إذا الصدقية هنا ليست حاجة يحصل عليها الإنسان بسهولة هي مرتبة عليا لكن لو لم تحصل لك إلا السنة الأخيرة من عمرك هذا خير وبركة ولا تقلق من ذنوب أو أخطاء موجودة عندك أن تعارض الصدقية لأنه إذا الله كتب لك خير واستمر العطاء عندك والمجاهدة هذه الذنوب سوف تمحي وتزول وتحل محلها أعمال صالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ولو بقي منها شيء فرحمة أرحم الراحمين تسعها قال أولئك هم الصديقون والشهداء وصفهم بصفة أخرى هم صديقون وهم شهداء عند ربهم لتكونوا شهداء على الناس إذا مؤمنوا هذه الأمة مثل شهداء الأمم السابقة فهذا من معاني الآية الكريمة أولئك هم الصديقون والشهداء فهم بمنزلة الشهداء عند الله عز وجل حتى لو ماتوا على فرشهم هذا من معاني الآية الكريمة قال أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم لهم أجر الصديقية ولهم النور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وتحتمل الآية معنى اخر وهو قوله سبحانه اولئك هم الصديقون هنا انقطع الكلام واستأنف فقال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم فيكون ذلك معنى جديد ان الله تعالى اخبر ان بعدما تكلم عن الشهداء بعدما تكلم عن المؤمنين والصديقين تكلم عن الشهداء فقال الشهداء الذين بذلوا ارواحهم في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله لهم اجرهم ونورهم وأجرهم أجر عظيم وقد ورد في الحديث الصحيح أجر الشهيد وأنه له سبع خصال وأن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله والشهيد يأمن الفتان وهو عذاب القبر ويشفع في سبعين من أهل بيته ويزوج باثنتين من الحور العين إلى غير ذلك مما ورد في فضله فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم وهذا أيضا معنى صحيح فالآية تشمل المعنيين تشمل أن أولئك القوم هم شهداء يعني الذين آمنوا بالله وصدق إيمانهم وماتوا على ذلك وهم صديقون وهم شهداء ثم قال الشهداء من هؤلاء ومن غيرهم لهم أجرهم ونورهم قال والذين كفروا, كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كما جرت عادة القرآن في المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء اشاره الى الفضل الذي اعطاه الله للمؤمنين ودعوه للانسان الى ان يغير من حاله الى ما يحب الله ويرضى اقرا كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الاجر تله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفه العطشان